0: 是二零二零年八月十一号。我们今天的节目 呢， 信息量比较 大， 那么内容比较多。首先 呢， 是跟大家讲 呢， 川普总统昨天下午 啊， 他在白 宫， 他出席新闻发布会的时 候， 仅仅在发布会才开始六分钟的时 候， 就突然白宫的一个警卫 啊， 就走到他的面 前， 跟川普总统 讲， 要求川普总统 呢， 马上到外面 去， 立即离开。川普总统当时愣了一 下， 就好像就意 思， 为什么我这个新闻发布会才开 始， 要要到外面干什 么？ 然后这个警卫呢，实际上就是告诉川普总统外面出事了，所以说川普总统立即就跟警卫离开了他的新闻
1: 发布会的现场。
0: 新闻发布会呢是在白宫里面一个新闻会议室展开的，是个小会议室。以前呢，川普总统在这个小会议室呢多次举行过新闻发布会。那么这个警卫把川普总统叫到外面去以后呢，我就看到整个这个视频里可以看到，川普总统坐在第一排的有一个是白宫的工作人员，他立即就把川普总统他的这个讲义呢就把这个讲义夹就把它收起来了，因为这个讲义夹会被记者呢上去偷拍。川普总统的讲话的内容的，所以说这个工作人员他很敏捷，他立即就把川普总统的讲义夹先收好。那么别的记者呢都不知道在发生了什么事，很多记者都问啊 ，What happened 啊？发生了什么？然后有的记者反应就很快，马上就跑到窗口往外排。实际上大家都知道肯定是出事嘛。那么出什么事呢？原来就是白宫外围有这么一个枪手，这个枪手呢他已经带着枪接近了白宫这个围墙。这个位置离川普总统发布新闻发布会的现场只有二十多米 远， 所以说是很近了。这个白人的这个枪手呢，他携枪呢已经闯入了白宫外围的禁区，在警察不断对他警告，让他不能够走，并且要放下武器的情况下，他根本置之不理的时候，然后白宫的外围的警察呢对他开了枪，一枪就打中了他的肚子，然后呢这个人呢就被警察制服了。那么这个疑犯在被制服以后，在特勤局卫队确认已经恢复安全的情况下，特朗普总统才返回了新闻发布会现场，坚持完成了当天的新闻发布会。当时呢，就有记者提问他有没有受到惊吓，川普总统的回答就是：你觉得我受到惊吓了吗？这个世界本来就是危险的，对于我来讲，这个一点都不新鲜。这是川普呢，可以讲叫镇定自若。
1: Thank you very much. Did you have something? No, there are no details. We just found out just now. Uh, It was outside of the White House, this area right over here, and uh, they'll have details for you in a little while. Somebody is taken to the hospital. It seems that the shooting was done by law enforcement at that person, at the suspect. It was the suspect who was shot, and this just took place. A couple of people outside. I noticed a man named John Roberts, who you know very well.、Uh, he reported that he heard shots. He was outside and he heard two shots.
0: 那么后来根据媒体了解到的情况是吗？是一个白人持枪男子，他在白宫的禁区外面，在特勤局对他不断的警告的情况下，他无视呢放下武器的禁令，仍然呢强闯禁区，然后
1: 警卫队呢就对他开枪。这一枪呢是打中了他的腹部。我们给大家看一段这个视频。从这个视频里面，我们可以看出，整个白宫这个外围的警卫队伍啊
0: ，他处理枪击事件啊是非常专业的。你看，他在击中疑犯的腹部以后，他马上就把枪手丢到地下那个手枪啊，就用脚踢开，然后警察呢仍然用枪口瞄准疑犯。防止这个疑犯身上拔出第二把枪对警察袭击，然后呢，有一个警察上去给这个疑犯呢，把他这个背靠上好以后，对他全身进行摸索以后，确认他身上没有第二把枪，没有再有武器以后，然后让他侧卧，这样不让他伤口。过于疼痛难过 啊， 然后这时候再叫救护 车， 马上对他进行抢救。可以这样 讲， 整个这个处理事 件， 白宫的这个警卫团 队， 白宫这个外围的警察团队显示的非常非常的专业。那么作为这个枪手为什么要持 枪， 他要接近白 宫， 强闯禁 区， 那么究竟是什么原 因？ 这个呢有待呢警方呢进一步调查。但是，川普总统在昨天的这个八月十号的记者招待会上面，他仍然呢完成了他自己昨天要回答记者的问题。当时呢，有很多记者问他呢关于中国的问题，川普就说：“对于中国这个问题啊，我已经谈的太多了。现在美国已经向世贸组织提出，中国已经不能继续呢作为发展中国家继续霸占美国和世界其他发达国家的便宜，他
1: 们的欺骗呢应该到此为止了。”呃 ，Jennifer， please. Can you give us an
0: update on China? Do you think the, your administration will respond to the sanctions that China
2: announced this morning on American officials? Well, we've
1: already responded in many different ways. We're we're、uh, talking a lot about China, talking、mm-hmm. on the、uh, WTO, the World Trade Organization.、Uh, China is treated much differently than we are.、Uh, this should have been handled many years ago when it first happened, but they are treated as a、uh, As a nation that's、uh, developing, they're treated as what they call a developing nation, which gives them tremendous incentives and advantages over and above what the United States gets, and over and above what other countries get. Also, this is a developing nation. I don't think so. I don't think, for purposes of what we're talking about, it should be. And we are putting in, and we've already put in a request that China should no longer be declared a developing nation and have advantages over. The U.S. and I told them that a year ago, and I told them that two years ago, and we put it in very powerfully that they should not have advantages over other countries, frankly, and assure they're not going to have any more advantages over. This should have been done by numerous presidents a long time ago because it gives them a tremendous. A tremendous boost over everybody else, and it's a very unfair situation.
0: He said at the same time that during this period, we talked a lot about China because the loss caused by the COVID-19 pandemic to the United States, w 但是八个月下来以后，现在已经完全不是那么回事。这个协议对我来讲不重要
1: We shouldn't have been talking about China. We did a phase one deal, and it was a wonderful deal. And all of a sudden, it means very little in the overall import of things.、Uh, they should have never allowed what happened to the world, including us. But this was released into Europe, and it was released into the U.S., and it was released all throughout the world. But it wasn't released into China. And we were doing numbers that will, you know, just were incredible. And we hope to be able to do them, perhaps even next year. I think we're going to have an incredible year next year. But that will never pay for the loss of life in our country and all over the world. So we are, we view China differently than we did eight months ago. 这是川
0: 普呢，他本人在昨天新闻发布会上面表达他对中国的立场。同时，新闻发布会上出现的这个枪手的这个 e r 就再次提醒了临近大选接近川普的人非常多，想害川普总统的人也非常多。有很多人在他们没有办法在选票上面，在选举上战胜 m e 能够赢得总统大选的时候，他们就会动 h 脑筋。当年里根总统就被人刺杀 的， 只是那次里根总统他从危难中挺过来 了， 然后最终里根总统恢复了健 康， 并且恢复了他作为国家总统执政了八年。那么我相 信， 对付川普总统的这种邪恶的这种方式一定会有的。像这个白人枪手昨天出 现， 我觉得绝不是偶然的。现在只有两个多月就要进行大选 了， 目前来 讲， 很多人很疯狂。这种疯狂背后的这个动因很复杂，究竟是来自于美国，还是来自于境外，还是来自于中共，或者是共产主义安提法，或者是中国共产党在背后操作的什么不可告人的目的，这些都有可能。这些呢，我们也不去妄加猜测。但是根据现在的现况，能够分析出，现在就是有人对川普总统的安全造成了一定的威胁。好，我们再谈香港的问题，因为昨天黎智英被抓捕以后，在全球都引起了巨大的反响。黎智英被抓捕以后，美国副总统彭斯他专门发推文表示，他说中共的这种行为是严重的冒犯了全球热爱自由的人民。当我和黎智英在白宫会见的时候，他捍卫北京曾经承诺过给香港人民民主权利和自治的精神，使我备受鼓舞。彭斯副总统就说，美国将继续和黎智英以及所有热爱自由的香港人民。站在一起。这也就是彭斯副总统表达了他的立场和态度。那么李智英现在中共给他定的这个罪名，国安法治他的罪，说他是勾结境外敌对势力啊。那么他勾结的境外敌对势力就是彭斯和蓬佩奥啊。那彭斯、蓬佩奥境外敌对势力的打击啊，你制裁啊，你怎么不敢制裁人家彭斯副总统，不敢制裁人家国务卿蓬佩奥呢？你去拿人家李智英去撒气？李智英作为一个年过七十的亿万富翁，能够在危险面前不退却，始终站在抗争的第一线。就是说，黎智英他已经想好了，他根本就不会强暴，包括这个周婷嘛，周婷很年轻嘛，一个九零后嘛，九六年才出生的哇，是国安法之后，然后在香港被抓捕的第一个女政治犯哇，可以讲历史一定会记得住周婷。那么周婷也好，黎智英也好，中共抓捕周婷、抓捕黎智英，实际上就等于自己给自己在全球做了一个恶行的大广告。中共唯一的收获就是让全世界再一次看到中共的这个恶劣和无耻，中共这个共产党的邪恶。可以讲，《苹果日报》的股价不降反而升，就说明什么？就说明人心公道，说明人心何在？为什么苹果的股票不降反而升啊？董事长被抓了以后，哪个股票不跌的啊？为什么苹果的股票大幅上涨啊？这就说明香港人民的民心。大家都知道，一般来说，买股票投资的人。绝大部分都是中产阶层，或者讲以中老年人为主。为什么？年轻人，你刚刚大学毕业，即使是你到职场上面混到一个很好的一个白领的地位，收入也很高，但这时候你的收入，你又要结婚，又要供房，又要买楼，又要买车，又要应付自己刚刚起步的这个新生活。所以说，年轻人有大把闲钱去投资的是不太多的，一般都是中年人和老年人。也就是说，苹果股票之所以大涨。涨到都几乎要熔断的地步，那也就是嘛，是香港的中老年人撑起了苹果股票。大家都知道，苹果股票被共产党打击以后，有可能自己的投资是血本无归的。我昨天已经说过了，当选票不能表达人民正义的意志的时候，人民就用股票来表达他们的意念，也就是他们支持苹果，他们就要支持壹传媒，他们就要支持黎智英。所以，说，香港是一个什么阶层啊？年轻人不惜命，中年人不惜财，老年人不畏惧。这么一个民 族， 这么一个宗 族， 你在全世界在哪个民族能找到这么优秀的一个群 体？ 所以 说， 香港人民不 赢， 哪一个民族能赢 呢？ 因 此， 在这个情况 下， 我们就可以看 到， 香港民众的不畏强 暴， 他们绝不简简单单是对黎智英个人的支 持， 他们是对正义的支持。包括《苹果日报》已经被买 断， 包括苹果股票的暴 涨， 包括连黎智英被抓的两个儿子的餐馆面前排起的长 队， 都说明香港民众他们始终站在正义的一边。这就很清楚嘛，在昨天黎智英被抓捕以后，也就是八月十号的下午，有一批呢，这个香港的红卫兵，这些五毛，这些老粉红，老年人为主，以老年妇女为主，大概有十几个人，他们跑到了黎智英位于何文田的住宅外面和将军澳一传媒大楼外面，他们开香槟、拉花炮庆祝，说是庆祝黎智英被抓。结果当场被巡逻的警察把他们扣下来，因为巡逻的警察以他们涉嫌违反疫情下不得超过两人先居令，对他们发出传票控他们的
2: 罪。的你
0: 大嚟庆祝咩啊
2: ？庆祝李志英咯！查、啊，继啊，继续啊，查、啊，继续啊。英、啊，再庆祝，再庆祝，再庆祝，再庆祝，再庆祝，再庆祝，再庆祝，再庆祝，再庆祝，再、啊嗰啲香槟送佢嚇，
1: 送到酒楼，喺呢英酒楼，係你自己去啦，喂，唔好瞓到人㗎。係啊，啱啱呢位啲女
2: 係現場，現場嘅人士。呢、哦、度、喔、警方嘅警告，我、嗯、哋五分鐘。你聽我聽我講先。呢度警方嘅警告，你而家涉嫌違反香港法例五九九之章，預防及控制疾病。禁止群組聚集規例，而家法例係規定，俾超過兩個人
1: ，喺一個公共嘅
2: 地方聚集。我而家警方俾一個警告你，命令你立即離開廣州。我哋可能會將你檢控。都係過嚟。睇唔睇？睇唔睇？你揸住啲嘢仲含睇，過嚟。啊！你好我埋你啊！我我,我知道你哋有共同嘅目的喺度聚集，已經涉嫌違法下罪令啦！好啦，唔使講咁多，唔使講咁多，身份證，我叫埋哥嚟
0: 。最多五毛是不得好死的。心里面也有正义人士，这就说人心向背嘛。昨天中共又公布了对美国十一个官员和议员再一次给予制裁的这个命令，结果制裁的人没有一个人跟中共有一点关系。真正境外敌对势力被中共指称为境外敌对势力的蓬佩奥也好，彭斯也好，他们不敢制裁，他们就把人家卢比奥拉出来再制裁一次。美国参议员卢比奥这次被中共制裁，就又排在了第一名。所以说，整个总统白宫的幕僚班子都在祝贺他，都在开他的玩笑，都在问他：你在中国帮了多少个二奶啊？有了多少个私生子啊？好歹买了多少？啊？’‘人民币存了多少个亿啊？卢比奥就变成了双料冠军啊，整个白宫都在祝贺他。你看看白宫，大家都在嘲笑他，都在开他的玩笑，都在祝贺他。卢比奥都笑死了。卢比奥被中共已经拉出来制裁了两次，我不知道中共这个账是怎么算的，制裁两次和制裁一次的区别在哪里？上次冻结嘛一次城管，结果一分钱没动到。这次再冻结一次城管，还是一分钱没动到。中共恨不得从文工团里面送几个情夫给卢比奥、啊，制裁不到卢比奥，把他那几个情夫拉出去，狠狠的制裁打击一次也好啊。问题要有啊，人家要看得上呢，人家愿意把自己的一毛钱存在你中国银行嘛？你总共对人家这十一个美国叫什么官员一言之才，人家没有一个人跟你中国有过一毛钱关系，除了你过了两次嘴瘾之外，还有什么收获呢？就在我准备这一期节目，也就是说我在录制的时候，我的电脑上呢跳出黎智英和周婷，包括黎智英的两个儿子呢被呢保释了，也就是经过被羁押三十多个小时以后，终于被保释了。那么过去呢，大家都有一种担忧，就是说过去香港其实。在整个反送中运动中，是抓了好几千人的。那么那些人都很快得到了保释，但是国安法呢，曾经说过是国安法是不予以保释的。因此呢，我们就非常非常的担忧，在黎智英和周挺被抓以后呢，这次呢保释呢这个可能性很小。但是呢，最终还是给予保释了。也就是黎智英在被抓捕36个小时之后，他和他的儿子呢都获得了保释，周婷也获得了保释。那么保释金呢是20万，这个呢就比过去把保释金提高了很多。因为过去的反送中运动中，一般被抓捕的保释金呢就是一千港币，那么这次要20万。网上呢很多人很欢欣鼓舞，在庆祝。就是庆祝黎智英和周挺呢都获得了保持。大家这个心情我们都能理解。很多人都说这么快得到保持，肯定是美国强大的压力。其实我要告诉你，黎智英再关下去就关成了全球首富了。苹果日报卖得的来不及印，股票涨得嘛要熔断。从黎智英被抓捕的那一天，香港就出现了排队买苹果日报的这个长队。苹果日报平时只印七万多份啊。但是在星期二，黎智英被抓以后，《苹果日报》加印到五十五万份报纸还是卖光了。现在香港的民众就说，为了支持黎智英，现在《苹果日报》你共产党你是关不掉的，哪怕《苹果日报》出白纸，我们都买。这就是香港民众的民意嘛。强大的名义啊！以前这份报纸一天只能卖七万份，一天只印七万份的，可以讲还没有建明出一个自媒体，我一天一个自媒体，我的阅读量还不止七万个呢。但是苹果日报过去只敢印七万份，因为印多了卖不掉，报社就有损失啊。现在卖到五十五万份都还不够印，那就说明什么？那就说明香港强大的民意嘛，也就是你中共你管不住，你再怎么样去管黎智英，人民都是支持黎智英的。所以说你可以看到。中共他制裁美国的十一个什么议员、什么行政官 员， 其实美国这十一个议员和官 员， 他们本人都是社团的领导 人， 都是可以讲是民意代 表， 他们没有一个是掌握公权力的一个负责实际性工作的。而美国打击中共的这十一个 人， 全部什 么？ 全部是共产党手握重权和香港手握重权的官 员， 这些人都是可以讲叫无恶不作的。而中共去制裁人家美国的人呢？这十一个议员和行政官员呢？你看，清一色的是共和党人，没有一个民主党人。民主党这个总统竞选人拜登和民主党的议长 Nancy Pelosi， 在黎志英被捕以后，根本就没有发表过任何谴责中共的言论。而彭斯副总统也好。包括共和党参议员、多数党的领袖麦康奈尔，他们都发表了自己的评论，都针对中共抓捕黎智英的这个行为给予严厉的批驳。这就可以看出道德价值观了嘛？就可以看出民主党和共和党他们在人类道义上的他们的选择嘛？美国政府在宣布制裁中共十一名中共和香港官员之后，五眼联盟国家，也就是美国、英国、新西兰、澳大利亚、加拿大。这五个国家的外交部长联合发表了一个联合声明，他们要求中共兑现“一国两制”的承诺，敦促香港政府尽快举行他们的选举，而不可以把随随便便把香港的立法会选举就推迟一年。这个你绝不简简单单,单看它是一份声明，更是一份严厉的警告。也就是五眼联盟，它在美国制裁之后，其他国家是协同美国一同作战的。而美国现在对中共的变化非常明显。美国驻中国大使馆从今天开始起，它的官方账号全部新换了头像。新换的头像就是由原来的蓝底黄边装饰为白底黑字，把原来图标上有中国的两个字去掉。现在新的这个图标在微博啊，在推特上全部已经更换了新的图标。为什么换啊？美国驻中国大使馆为什么要更换？你要考虑这个里面深刻的内容，也就是美国和台湾之间的关系已经达到什么？美台之间可以建交，美台现在是部长级访问。我认为下面就是总统或者副总统级访问。等到达到双边交流已经达到足够的那个热度的时候，美台就可能建交。美台一旦建交，那百分之百中美就走到了战争的边缘，也就是你中共打不打啊？你断不断交啊？你断交你就打。你打，那么你共产党就亡；你不打，你不断掉，你就忍着气。你忍住气的结果就是台湾就会重返国际舞台，也就是中华民国就会重返联合国五常，也就是国际舞台上以后只有中华民国，只有台湾，没有你中共啥事儿了。你中共要么就翻脸就打嘛。那么你中共跟美国打那是最好了。这仗一打完，那么也就是城头变换大王旗，共产党你就灰飞烟灭了。现在美国已经正式通知香港，从8月11号开始起。以后香港任何货物进口美 国， 必须去 掉“ 香港制 造” 几个 字， 只可以写 “Made in China”， 就 写“ 中国制 造”。这就是一国两制被中共破坏以后最典型的一个结果 嘛？ 以后就再也没 有“ 香港制 造” 了 吗？ 必须是中国制造 嘛？ 因为国际通行的制造就必须要写你制造国的产地。而过去香港已经有过一百年 的“ 香港制 造”， 到今天已经寿终正寝了。从现在开始 起， 你只能 “Made in China” 而 made in China， 中国制造是一个什么货色？是一个什么质量？全世界人民都清楚。所以说，香港的产品你一旦打上中国制造以后，那么香港你就变成跟中国的那些垃圾产品、跟淘宝上的垃圾产品是一个档次了。以后你要出口，你只可能是归类的那些最廉价的垃圾类产品。所以说，百年的香港制造就被中共毁于一旦。这就是中共他自己自作孽 嘛！ 所以 说， 香港它不仅是必须把它所有的产品打 上“ 中国制 造”， 取 消“ 香港制 造” 之 外， 那么以后香港的任何货物都跟中国大陆享受同样的贸易税率待 遇， 也就是香港再也没有优惠待 遇， 香港所有的关税都跟中国大陆执行的是一模一样了。这么好好的一个香 港， 这么一个东方之 珠， 一个百年英伦打造的这么一个灿烂的亚洲的金融中 心， 就给中共完全毁掉了。那么，中共毁掉这个香港，香港人民他们蒙受了巨大的损失。本来香港的很多的小产业者，他们以香港制造把香港制造这个优质产品还可以推销到全世界，现在就跟你中国大陆那些假冒企业、那些淘宝上的那些劣质产品是一个档次，所以说香港制造从此不再。而被制裁的这些官员呢？你们应该也跑不掉。现在对你们制裁的这些官员，你别看这些官员得瑟，什么陆慧宁啊，什么林正勇都得瑟。我们在美国没资产，你在美国没有资产，但是银行要打击啊。这个银行打击绝不仅仅是外资银行你存不存钱的问题啊。任何一个开办美元业务的银行都不能做你们的生意啊。你们最后连信用卡都没有啊。你别以为境外的银行不行，你在中国银行也不行啊。中国银行也好，交通银行也好，建设银行也好，中国的工农交建这几个大的银行，哪个银行敢不发展美元业务呢？那么有美元业务的银行就必须不能对你提供服务。只要他们敢对你提供服务，这个银行里面只要有一个职员把这个银行对你提供服务的那个报表传到美国，那么这个银行就要被美国罚个几百上千亿。你觉得哪个银行罚得起哇、啊？现在所有的银行都要跟你们划清界限哇！新唐人专门做了一个片 段， 对所有的银行制裁这十一个 人， 然后他们这十一个人可能导致的这个结 果， 人家说明得很清楚嘛。
2: 美国财政部制裁林郑月娥等十一名中港现任或前任高官 后， 香港金融管理局八月八号晚间对业界发出通 告， 声称外国政府单方的制裁不属于国际针对性金融制裁制度的一部 分， 在香港没有法律效力。但是目前各大银行都有制裁政策。例 如， 汇丰银行和集团成员恒生银行都在制裁政策声明中承诺遵守由欧盟、香港、英国、联合国以及美国制定的制裁法和规 例， 按照制裁名单对全球的顾客、客户和交易进行筛 查， 禁止可能违反制裁业务的往 来， 阻挡或拒绝交 易， 并会向监管机构举报任何违反制裁法的情况。渣打银行集团也在制裁政策声明中明确定义，受制裁对象是被英国、欧盟、美国或联合国任何一方或多方指定为制裁目标或对象，和他们单独或合计拥有5分以上股权或拥有控制权的实体。而且，扎打集团还表示，他们的制裁政策可能更为严格。即使在法律法规允许的情况下，集团采取的政策是绝对不涉及与受制裁对象有直接或间接的任何交易，或对受制裁对象带来任何利益。此外，在香港拥有零售业务的美国花旗银行遵循美国经济制裁与禁运条款；总部在新加坡的星展银行也表示，致力遵守联合国、欧盟、美国及经营地所在司法管辖区所适用的各项制裁法律和规例，禁止或限制被制裁个人和实体的商业业务、交易及客户关系。你可
0: 以看，银行对你们的制裁是绝对不会手软的。尽管什么渣打银行、汇丰银行，他们向中共表态，他们说他们支持香港国安法，但是涉及到银行利益的时候，他绝对不会把美国已经制裁的这十一个人，银行会给你们提供一毛钱的服务。银行跟你们划清界限，绝对不会允许你们把钱再存到这些银行来。这不光是你们，你们的儿女、你们的近亲属都是这样。林郑月娥他嘚瑟，林郑月娥你嘚瑟，你儿子也不能存款，也不能存在境外银行，也被打击啊！不光你儿子，你你未来。你儿媳妇也是这样啊，哪一个女的嫁到你林正月娥家，那么必须要承担跟你一样受制裁的结果。你觉得哪个女孩敢嫁我？我觉得你儿子就只能到山东大学去了，到中共去享受跟黑人学生一样的待遇，还不一定享受到黑人学生待遇。黑人学生有三个女学霸，有十万块，你儿子到中国去还未必能达到这个十万块，这就是这个结果啊。你说美国为什么打击会连累到亲属？你共产党不连累啊？黎志英被抓，我可以讲，黎志英是一身肝胆，大义凛然。但是我认为黎志英是肯定没有想到他两个儿子也会被抓的。但是这就是中共啊，中共他就专门会抓你的亲人来绑架你，共产党就是专门这么干的。一旦把你抓了以后，把你的亲人抓了以后，然后又用你的亲人来威胁你。到了那个时候，你就觉得你一个人你不怕，有什么事你一人做事一人担。但是如果连累亲 人， 让儿女跟着你受 罪， 你心里面就觉得很有愧 啊， 对不起儿女啊。共产党是专门干这个事。我在我的节目里面已经跟大家讲 过， 在我的一千期节目里 啊， 已经跟大家说 过， 共产党连你未来的妻子都要绑 架， 连你未来的老丈人都要绑架。共产党就是用亲情锁定 你， 最终让你在他们绑架你的亲人上面让你屈服。这就是共产党的手段嘛、啊！共产党是什么？共产党是这个世界上最邪恶的党，比本拉登邪恶多了，比希特勒邪恶多了。共产党可以讲，他的这个邪恶在一百年前，也就是从南湖那条船开始，他的这个邪恶的基因就种下了。这么一百多年来，无论他在井冈山还是在延安，至于四九串争以后到了北京城以后，他们可以讲叫恶贯满盈。你一直反革命，你就终身反革命，你就全家反革命，你所有直系亲属你应该也跑不掉。所以说，共产党就是这么作脸的，你怪人家美国人打击你的是一个违反人权的官员，涉及到你的近亲属，那活该。做你临阵越额的儿子就要承担跟你临阵越额一样罪恶的代价，而你们唯一可以投靠的就是中共，就到中国大陆去。但是共产党有一天感觉到你临阵越额已经没有用了。那么就像一条死狗一样，就把你抛出去，卸磨杀驴，是林郑月娥和所有被美国制裁这十一个中国和港府官员他们最终的结局。好，今天的节目就跟大家讲到这里，谢谢大家。